A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Branch. Mai vendégem egy 85 éves színész legenda, egy igazi díva, a letűnt korok egyik utolsó bástyája, akiről még azt érdemes tudni, hogy nem szereti a vizet, mert annyira klóros. Pásztor Erzsit üdvözlöm a Haris Parkban. Mindig az az első kérdés, hogy honnan jött hozzánk, elég korán van. Ilyenkor már egy-két órán keresztül biztos, hogy csinált valami hasznosat, ismerve az ön koránkerését. Igen, én általában hatkor kelek, ma is hatkor keltem, de tulajdonképpen semmit nem csináltam, mert csak jöttem, mentem, szellőztettem, beágyaztam, csináltam magamnak egy nagyon minimális reggelit, hogy a vitaminjaimat be tudjam szedni, és úgy elüldögéltem a tévé előtt. Persze morogtam. Mind most éppen? Hát vannak hírek, amiktől fölháborodok, és akkor válaszolok, ugye? Én oda beszélek a tévébe. Na például ma mi húzta föl? Hát az, hogy a, a vendéglátóiparban dolgozóknak szakvizsgát kell tenni ahhoz, hogy egy szendvicset kenjenek. És akkor ezeknek csinálnak most egy, egy ilyen rendeletet, hogy a vajat rákenje a kenyére és közé teszi a szalámit, hogy ahhoz szakvizsga kell? Hát tudnék mutatni olyan szakembereket bizonyos helyeken, hogy úgy, így vágnám ki. Uh-huh. És ezeknek a szerencsétleneknek egy mosogatáshoz kell egy diploma? Hát milyen? Nem, nem, nem. És akkor ilyenkor társalog a tévével? Hogyne! Hát most sajnos Lajosom nincs otthon. Nekem Kossuth Lajos az én beszélő partnerem, aki a könyvszekrényem tetején, mert neki szoktam mondani, mit szólsz ehhez a moslék dologhoz. Milyen viselkedés ez? Életműkiállításom van Mohorán, a Tolnai Klári házban, és Lajos elment. Ez a Kossuth tehát tisztázunk. Igen, a Kossuth és most nem tudok vele beszélni, úgyhogy most csak így, így. Aki nem látott még Kossuth közelről az életében, ez egy szobor. Ez egy Kicsi. csodálatos. A, a doboza sötétkék burkolatú belül, és ott áll Lajos csodálatosan, a kalapja a kezibe, és így áll a kalappal köszön. És én neki reggel mondom, szervusz Lajcsi, mit szólsz ehhez vagy ahhoz? És ő válaszol. Hát persze azt, amit én hallani akarok. Többnyire megvigasztal engem, és azt mondja, hogy meglátod, Erzsike, lesz ez jobb is. <gül> Mert hogy általában optimista vagyok, és mindig hiszek abban, hogy azért valami majd csak változik. De volt jobb is. 85 éves lett szeptemberben, Erzsi. Igen, most ezt beszéljük volt. Át, ezt beszéljük át. <gül> Egyrészt boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Ez olyan ünnepséget rendezett nekem ez az én drága asszonyom, az én darvas Ilonám, az igazgatóm a, a, a Turaida színházban, hogy ez, 
hát nem tudom, hét ágra szóló, szóval ezt nem tudom elmondani, mert bizonyos vagyok benne, hogy másoknak is csodálatos ünnepet csinálnak, de ami nekem volt, az nem volt mindennapi. Tótenikő és, és Zsurskati, akik a barátnőim is, ott voltak, hát a családomról nem beszélve, mert még Svájcból itt volt az unokatestvérem is, az egész családom eljött, és hát közönség, és a másnapi mohorai ünnepségen a Tótenikő beszélt az ottani közönségnek erről, és azt mondta, hogy ilyet csak moziban lehet látni. Mert az előadás végén az első két sorból dobálták fel a virágokat. Hát gondolom ezt is az Ilona szervezte meg, mert nem a nézők ültek a virágon, de akkor is. Hát ez egy csoda volt. És akkor Darvas Ilonától kaptam, 85 szál vörös rózsát, amikor átvettem, ha majdnem hanyatestem, mert hát akkora volt a csokor, és hát lufik repültek a levegőben, nem tudom elmondani. Betolták a tortát, láttam. Az a vége volt már, de még előbb bejött Fekete, Fekete Péter, aki a mi államtitkárunk, és felolvasta Orbán Viktor gratuláló levelét, aztán leeresztettek egy fehér rongyocskát, ami nem akart lejönni, hát az volt egy kis cikória, behoztak egy létrát, fölálltak a díszítők, és szépen lengették a rongyot, ahol is Kásler doktor küldött nekem egy videóüzenetet. Wow. Na most a szóhoz nem tudtam jutni, nem kell mondanom hanem aztán bejött Bank Tamás, eljött a játékszínből egy nagy csokorral, fölköszöntött. És utána bejöttek az én édes kollégáim, akik ottaniak, meg a máshonnan, a pályámról, innen-onnan, egy szárózsával, és énekeltek nekem. Volt ott sírás, láttam. Nem tudom. Hát ma előtte annyira sírtam. Fölállt a közönség, hát ott kezdődött, hogy azonnal fölálltak, mikor meghajoltam az előadás után. És az annyira szíven üt mindig, amikor így fogadnak, hogy azt nem tudom elmondani, mert ez semmihöz nem fogható érzés. Ezt nem lehet, nem tudom elmondani, hogy milyen. És akkor én elmondtam a közönségnek, hogy üljenek le, mert Mondtam, hogy ilyen csodálatos ajándékok, özönét Ilonától még egy nyakláncot, egy aranyláncot is kaptam a színház logójával. Egy gyönyörűt. És akkor elmondtam a közönségnek, hogy ha megengedik, én is alapítottam magamnak egy díjat, csináltam. Mert csináltam magamnak aznap. Igen. Ki fogja mondtam, kapni? Ki lesz a kedvezményezett? Majd én a... vagyok. Saját magamnak csináltam egy díjat. Jó. Végig pörgött előttem, 62 éve vagyok a pályán. Az nem kevés. Gyémánt diploma akkor a zsebben? Akkor a diploma, nem, igen, hogy hát nekem van egyszer ara, a rendes, aztán az arany, aztán a gyémánt, hát nem tudom, hogy a másikat megérem-e, a vasdiplomát. És akkor úgy gondoltam, hogy ha a szomszédok, amit 34 évvel ezelőtt forgattunk, Mind a mai napig él a figurám, mert adatokkal tudnám bizonyítani, ahányan megkeresnek engem, mint Jankát, hogy nem tenném meg, hogy fölköszöntöm a, ezt, vagy azt, vagy... Ha ez ilyen, ugye akkor abban nekem is volt részem, és mivel én a 
szomszédokban a picurka szerepnek a felét játszottam, mert egy, egy, egy epizódnak is a legkisebbike voltam, de a közönség engem fölemelt egy főszereplővé. A közönség. Mert a mai napig él, olyanok beszélnek róla, akik soha nem, én nem séltek akkor. Tehát én a közönségnek köszönhetem ezt, hogy én főszereplővé váltam. Akkor én megalapítottam magamnak. Ugye körülöttünk van a nemzetművésze, a nemzet színésze, nagy művészeink. Pásztor Erzsi pedig a közönség művésze. Szomszédokat érintettük. Vissza tudja idézni az első telefont, amikor megkeresték a szerepet? Igen, igen tudom. Orvát Ádám hívott föl, és azt mondta, Erzsikém, csinálok egy sorozatot, azt se tudtam akkor, hogy mi az. Hát csináltam szinkronban sorozatot, mert az is az első sorozat volt a Fekete Erdei Klinika. Ó, oh, Hildegárt főnövé. Aha. Tehát láttam én sorozatot, de magyar nem volt. Azt mondja, egy pár, pár adást megvárunk, 6-7 adás lesz belőle biztos, aztán majd meglátjuk. Hát senki nem gondolta. És az első forgatási napén ott voltam. Nagyon emlékezetes, mert a lányom akkor hagyta el Magyarországot. És a vonathoz akartam menni, mert a vejem már elment, itt volt az esküvőjük, de elment, mert abban a rendszerben nem lehetett csak úgy elhagyni az országot. A lánynak még mindenféle papírokat, belügyminisztérium, mindent kellett. És vártunk. És vonattal ment, mert hogy könyveket, meg olyan nagy pakokat vitt. És mondom, Istenem, most megyek forgatni, és nem érek oda. A nyugatiból indult. És forgattam, emlékszem, az volt, hogy a, a Nemcsáknak, meg a Csicsinek, a Ivancsicsnak ajándékozom, egy sublótot, ami akkora volt, mint ez az ongora. És mondtam, nagyon vigyázzatok rá, mert ez egy örökös darab. Persze már akkor is rémes volt, mert hát senkinek nem kellett ez. És én már alig vártam, hogy vége legyen, hogy én kiérjek anyag, és akkor oda vittek engem. És a nyugatiban még utolértem a lányomat. És akkor emlékszem, hogy olyan zavartak voltunk mind a ketten, és nagyon sírtam, hát na, sírt, elment a gyerekem. Köszönöm. Hova megy? Mit tudom én, mi lesz vele? Így kezdődött a szomszédok. Igen, most nem térek rá a családi dolgokra. Ö, hogyan is suálta a Horváth Ádám? Mit várt öntől? Mit mondott? Hát el, mi a karakter? Hát elmondta, hogy ez egy, ez egy undok nagynéni, aki kihasználja, de hát akkor még ő se tudta. De ez alakult? Hát ez, ak- ez menet közben alakult. alakult. Igen, és hát én élveztem már az első perctől kezdve, mert a figurának semmi köze hozzám, de hát színésznő vagyok. Nekem az a lényeg, hogy egy olyat formáljak, ami nem én volt, az, az egy pofon egyszerű. Talán soha nem is játszottam olyat. Soha nem játszottam olyat, mert fiatalon is, színpadon is, hát vagy Pikokné voltam, vagy Matild von Zand, a pupos doktornő. Emlékszem egyszer a Sikferinek, drága Sikferinek. Azt mondta, miért én vagyok mindig a pupos, meg a nyomorék, meg a vak, meg a süket. Miért? Mert el tudod játszani. Most már tudom. De 20 évesen, 25 évesen nem tudtam, nem örültem neki, hogy én vagyok a férjem anyja a színpadon. Játszottam egy íjés darabot. 
amiben én voltam az anyja a férjemnek. Hát ki örül ennek? És fiatal voltam, és emlékszem, Pécset voltunk, és akkor bementem a boltba közérdbe vásárolni, és Jaj, így csinálta az eladónő. Jaj, művésznő, de örülök, hogy látom a maga férje annyira jó színészt. Istenem, akkor elmentünk egy nagyos, hát ugye a, igazából a szomszédokból ismertek meg, mert a színházban eljátszhatott a világirodalmat. Hát mennyi az az ember, aki ismert téged a színpadról? Persze. De a szomszédok után igen. De hát még Pécsem voltam, amikor Moszkvába mentünk egy fesztiválra, filmfesztiválra. Küldöttség, mert én éppen ráértem, egyetlen egy filmbe se játszottam, amit vittünk. De mentem, mert hát ráértem, kimentem. És április 4-e is beleesett, és a, a Magyar Követségen fogadást adtak, az összes követség megjelent. Hát azt nem tudom elmondani, úgy nézett ki az egész, mint egy operett gála, ahol ugye ezek az angol, meg mindenféle egyenruhában, csillagokkal, meg érmékkel, meg mindenki magára hallgatott mindent, és csak azt láttad, hogy főzzamáltak mindent, mert repülővel hozták Magyarországról, a libamájtól kezdve, amit el tudsz képzelni, milyen pompát. Az már egy híres dolog lehetett, gondolom én, hogy a magyaroknál nagyon jókat lehet enni. És akkor én mondtam a, a Fejér Imre filmrendezővel mentem ki, és nem tudom már milyen edit volt, a szinkron igazgatónője, hárman voltunk. És mondtam nekik, majd meglátjátok, hogy engem hogy fognak fogadni, mert Rappai Gyula elvtársa, Pécs első titkára volt, ő lett a moszkvai nagykövetünk, és hát ismerem, és majd meglátjátok, hogy fogad. Bevonultam hosszú, gyönyörű estéi ruhámba, Tordai Teri legszebbik parokája volt a fejemen. Ez kölcsön, megy kölcsön ez a dolog? Hát, hol fodrász, de a ruha az enyém volt, gyönyörű volt, és hát 30 kilóval vékonyabb voltam, csinos voltam, helyes voltam. És akkor bevonultam, tudod, Rappai elvtárs ott állt az ajtóba, mindenkit fogadott, és azt mondta, haj, Erzsikém, nagy örömhír, a férje otthon most kap éppen játszai díjat. Hát így fogadtak engem ott, ezek annyira rögtek, hogy látjuk, hogy mennyire szeretnek téged, és mennyire ismert, ismert. De hát megint a férjemet magasztalták az egekig, úgyhogy fütyültek rám. Ó, oh, dehogy is. Janka figuráját kiből gyúrta egyébként? Hát, semmiből, hát a, a, a fejemből, azt már a fejemből. Emlékszem, a Veri az ördögnél volt egy mintám. Balatonon, Balatonfüreden volt nekünk, illetve hát van is az öcsémé a ház, ahol gyerekkorunkban állandóan ott voltunk. És velünk szemben lakott Luizika, aki egy, egy Pontosan olyan volt, mint amit én játszottam, hogy folyton futott, ment, a csirkéket vágtam, műzét, egy ilyen. Azt abból csináltam. Olyan büszke volt rá, amíg élt, drágám, már nincs őse köztünk. Büszke volt, hogy én többször elmondtam az újságoknak is, hogy a Luizikából faragtam a kajtánnét. De a Jankát nem. A Jankát azt magam csináltam olyanná, amilyen lett. És hát 
ezek szerint nem lehetett olyan rossz. Szokták kérdezni tőlem, hogy mit gondolok, hogy miért, miért olyan népszerű még ma is a szomszédok, az egész szomszédok. Hát azt szoktam mondani azért, mert igazi színészek, igazi művészek játszották, és nem a járókelők, ami ma divat, ugye, mert ma a mai sorozatokat a járókelők játszák, hát legyünk őszinték. Igaz, hogy ők rögtön művészé avanzsálódnak, mert már holnaptól kezdve ő művésznő és művész úr, mert úgy prezentálják őket, és ők el is hiszik. És én erre azt mondom, hogy miért ne hinnék? Hát ha te állandóan azt hallanád, hogy te maga vagy a csillagos ég, egy idő után beleélnéd magad, és azt mondod, de jó, hogy csillag vagyok. Nem? Igen. Hát így élünk mi ezekkel. És akkor hát ezek, ezeket állandóan megkapjuk, hogy majd, majd meglátod a, a szívedhöz kapsz, ha meglátod, milyen ruha van rajta X asszonyon, uh-huh. aki hát ugye csoda számba megy ma már, már ő is művésznő azóta, sőt, már műsort vezet. Mert hát ez is csak nálunk létezik ilyen, hogy ezek a, ez a gyöngém, hogy valaki elmegy pénteken énekel a tévében, két hét múlva pénteken már ő ül a zsűriben. Mert nálunk így lehet előre jutni, tudod, és akkor eljutottam oda, hogy annyira szeretem a fiatalokat, és úgy szeretném nézni őket, de nem bírom, nem bírom megnézni, megmondom őszintén, mert a zsűrit nem bírom elviselni, nem bírom. Azelőtt a zsűri az olyan volt, hogy Major Tamás, Várkonyi Zoltán, Súlyok Mária, és az volt a dolguk, hogy megbeszélték, és mondtak egy véleményt, most nem. Most a zsűri vetekszik a föllépőkkel. Először is ruhailag, ugye, hát úgy vannak kiállítva, hogy azt mondja az ember, hogy teremtő Isten de másnap megjelenik, hogy olyat villantott, hát bocsánatot kérek, ha a művészvilágban ez jelent érdemet, hogy valakinek kint van a cicéje, akkor gönnolom neki ezt a sikert, ennél nagyobb sose legyen. Márpedig nálunk ez a menő, hát nézd meg, akkor át villantott, és akkor ezzel el vannak. Tanít egyébként? Nem. Nem is kérték soha ilyesmire? Nem, csak mondták, hogy kéne nekem tanítani, de nem tudnék. Mert? Mert nem, biztos nem tudnék, mert én azt mondanám, hogy tudod mit, így csináld, és megmutatnám, én nem tudom elmondani, hogy én, csak azt tudnám, hogy én hogy csinálnám. És az, az nem jó módszer. Még egy gondolat erejéig visszatérve a szomszédokra. Az internet mélyebb ugyraid kinyitná, hát óriási rajongottábora van, az a tisztában van, ugye, hogy mémesettek mondatok. Igen. Vizet nem iszom, az nagyon klóros. Nem, nem, a vizet nem bírom meginni, gyerekek, annyira klóros, nem kérem. Na, hozz még egy felest. Úgy fölhevültem. Tudod, mikor mondják, hogy, hogy XY meg, hogy milyen, ugye ezek az utcáról bekerült művészek, hogy milyen nagyon-nagyon jók, Hát akkor szoktam mondani, hogy a szomszédokban például az én drága barátnőm, Schubert Éva, amikor bejött az ő nagy kalapjával, meg se kellett szólalni, mert hozott egy olyan levegőt, hogy te tudtad, hogy ez milyen egyéniség, milyen, mindent tudtál róla. Nézd, libabőrös vagyok, mert annyira szeretem mai napig, és hát ő egy drága arany ember volt, és hála jó Istennek, nagyon jó barátnőm. Ez egy nagy család volt? Hogy, hogy képzeljek el egy forgatást? Baráti, kellemes légkör? Ez, 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 nem is találkoztam. A, például a Karolával. A, a 13 év alatt egyszer se. 
amíg forgattunk, csak színházban találkoztunk mi. Soha nem találkoztunk. Villám gyorsan ment a munka. Hát kivéve minket a nemcsákkal, mert mi annyira rakoncátlanul, annyira röhögtünk mindig, mert ugye a nemcsák engem cikizett állandó, hogy megint mit csinált, megint. Hát ez is például, tudod, 40 éve vagyunk jóba, és magázódunk. Nekünk van egy külön műsorunk a karcsival, hogy hogyha mások előtt találkozunk, akkor legyalázzuk egymást, szóval nyíltan összevetszük. Ezt olyan, olyan magas színvonalra vittük, hogy a színházban, mikor kinevezték a karcsit igazgatónak, és én ott játszottam éppen. És a büfébe bementem, és megláttam. És mondtam, Jézus Mária, hát maga itt is itt van. És senki nem szólt előre. A büfés fű megállt, a tájt szakizdibe, és nézett jobbra, nézett balra, mi lesz itt. És a karcsi azt mondja, és maga itt fog játszani, hogy megint elszúrjon egy előadást. Hát sorra bukik állandóan, és magát még alkalmazza valaki. Ilyeneket szoktunk. És azért mindig, ha a tévébe behívnak, hogy fölköszöntsenek, majdnem mindig a karcsi jön, és ő... Igen. Janka néni pedig mindig fogta a fejét, emlékszem, szerepeszerint igen. már megint igen, van. Igen, hát mert mi voltunk az ellenlávasok. Igen. Adjunk egy keretet ennek a szomszédoknak. Beszéltünk az elejéről, amikor vége lett és jött a hír. Hány évet ölelt át? 13 at Az hogy fogadta? Hát én, én, én nem éreztem akkor olyan nagy veszteségnek, mert én alig voltam benne. Hát ugye ez először is két hetente ment, és én mondhatom neked, hogy három vagy négy hónaponként egyszer voltam benne. Ja. Ezért neveztem ki magam, mert így még nagyobb érdem az, hogy én a közönség. Ha ma azt mondanák, hogy elindul újra. Hogy játszam el uh-huh. újra? Uh-huh. Hát akkor nem tudom, mit te megkérdezték, hogy a Janka vajon mi lenne. Hát a Janka egy öregek otthonában lenne egy undorító Bajkeverő. kapusasszony, vagy valami ilyesmi. Mit csinál Erzsi, amikor nem csinál semmit otthon? Én? Aha, sok Olyan jön. nincs, hogy nem csinálok semmit. Hát, el vagyok mindig, teszek. Hát először is háztartást vezetek, úgy, mintha családom lenne. Piacra járok, vásárolok, sajnos vásárolok, igen, az egy gyöngém a vásárolok, és hát az, talán a legrosszabb tulajdonságom a mosás, hogy folyton mosok. Az nem baj. Ó, pazarolom a vizet, a mosószert, a vi- a, képes vagyok tiszta ruhát beletenni, csak hogy beindíthassam. Nem, nem tudom, mindig megfogadom, hogy most már nem mosok. Most megvárom, mi tele lesz a szennyes tartó, mert hát ez a világéletemmel. Amikor Debrecenben kezdtem a pályámat, kezem kiverte a kiütés. Anyukám Amerikából küldött gyönyörű elegáns ruhát. Elmentem az orvoshoz kalap a fejemen, és mutattam a kezeimet. Azt mondja az orvos, maga mosolnő? Nem, mondom, én színésznő vagyok. El tudom képzelni, hogy ez hogy nézett rám. Most már Hogyha erre visszagondolok, mert már akkor is nem tudtam, letérdeltem, és csak úgy mostam, mert nem volt hely. És térdelve mostam, és mondtam a férjemnek, vedd ki azt a jó kis, olyan jó vizem van, nem dobom ki. Hát ez nem normális dolog, ez egy 
aberajt, de most már azért egy kicsit fegyelmezem magam. Villámkérdések jöhetnek? Egy, mondok egy-egy szót és élmények, ami egyből eszébe jut, második világháború. Jaj, borjasztod, második világháborúban kislány voltam, és az a ré, rémület, ami éjszaka, amikor ki kellett ugrani az ágyból, és rohantunk a pincébe, és csak sírtam, sírtam, ordítottam, és a nagyanyám mindig a számba dugott egy cukrot, hogy csöndbe maradjak, és akkor még ilyen harisnyatartó volt, tudod, nem tudod, mert már nem is emlékeztek ilyenre, a derekadra kellett köt kapcsolni, és akkor ilyen gombbal a harisnyát be. Hát nekem soha nem volt meg semmi, nem találtam, ordítottam, sírtam, akkor becsomagoltak egy pokrocba, és levittek a pincébe. Barzalmas volt. És akkor 6 hét, amikor a Budapest ostroma volt, azt is átéltem nagyanyáméknál a pincébe. Borzalmas volt a második világháború. És kijöttünk a pincéből, és boldog volt mindenki. A nyomortól nem láttunk. Ezt szoktam mondani az embereknek, hogy örüljetek a, a, a mindennapoknak. Az, hogy egészségesek vagytok, hogy éltek, hogy dolgozni tudtok. Nem tudnak. Szóval olyan sokat szvíder, fiatalok is, olyan szvíderek, mindig rossz kedők vannak. Tudod, mi volt az, milyen ruhában? A gyerekem röhögögörcsöt kapott, amikor látta, hogy a gimnáziumi osztálytársaimmal kirándultunk, mit tudom én, oszolytetőre vagy akárhova hogy hogy néztünk ki, kendővel bekötött fejjel, apukám beszkárt kabátjából csináltak nekem kabátot, megállt magától, az én, ha letetted a... Akkor megállt a kabát, nem omlott össze, mert olyan hosztóból volt. És nevettünk és boldogok voltunk. És most meg mindenkit szvideres nyomkod, állandóan nyomkodnak, jó, lehet, hogy ettől mindent tudnak, csak éppen örömtelenek valahogy olyan, Legalábbis a többség. Ezt tapasztalom. 56. Hát 56 meg maga volt megint a rémület. Akkor volt az öcsém picike, 14 évkor különbség van köztünk. És már főiskolára jártam, és én vonultam. Mentem a főiskolába, becsatoltuk magunkat a sorba, ami ment a Rákóczi úton végig, és mentünk a rádióhoz. De aztán annyira, amikor elkezdtek lőni a Petőfi szabortól, Majdnem hazáig futottam, Újpesten laktunk akkor, őrület volt, és akkor megint be voltunk zárva, és emlékszem, elmentünk, mikor már úgy kimerészkedtünk, és Újpesten elmentünk a térre, ott volt egy orosz katonának az emlékműve, és egyszer csak elkezdtek lőni, és emlékszem, hogy az öcsémet ledobtuk a földre az anyukámmal, és ráfeküdtünk. És az öcsém akkor tudta meg, mert az gyerek volt, kisgyerek, nem tudta, hogy mi ez. Hát elképzelni nem tudta, hogy lőnek, meg háború, meg mi. Mi azért átéltük. És az anyukámnak volt egy ilyen, hát nem tudom megmagyarázni, hogy egy mitől, ha, ha ideges volt, mint a bohócnak, fölállt a haja, de így, tudod, elektromos volt, és forzalmas volt. Csak hát nem nevettünk akkor, hanem sírtunk, rémes volt és abból is fölálltunk és fölépítettünk mindent újra. Mert a háborúban, ezt szoktam mindig elmondani, hogy a nagyanyámék és a szüleim egy év alatt fölépítették az országot. Azt az országot, ahol egyetlen egy épp híd nem volt a Dunán. Semmi nem, romok voltak. És mikor bejött a forint, akkor kimentünk az utcára és újjongtunk, kiabáltunk, énekeltünk, örjöntünk a gyönyörűségtől, mert olyan szegénység volt, és 
milpengők, és nem tudom én milyen izé pénzek voltak. Igen. Zárókérésként azt kérem, hogy mint a szomszédokban forduljon a kamera fele, és mondja el azt, ami üzen ma az embereknek. Én? 85 hát... év bölcsességéből. Nincs, nincs. Azt hiszik, hogy én nem, én nem vagyok bölcs, egyáltalán nem. Hanem én csak azt szeretném, hogy az apró pici dolgoknak kell örülni, mert olyan nagy-nagy örömök ritkán adódnak olyan, hogy 85 hát már ez egy nagy hatalmas öröm, hogy megérhettem egy nagy halálos betegség után. Hát ennél nagyobb ajándékot nem kaphatok, ugye? De a pici apró örömöknek is lehet örülni, pici kicsiknek. Nevelés kérdése ez is, mert pici koromban is az anyukám kaptam egy ruhát, akkor kiakasztottuk a szekrény oldalára, hogy reggel, amikor fölkeltem, hogy már akkor tudjak neki örülni. És most is így vagyok, most vettem két pár cipőt, és egy nagyon lelkismeret furdalásom van, mert hát ugye 85 éves korban már maradjon meg az, ami van, mert az bőven elég. És akkor kiraktam a cipőt, először az asztalra tettem, de mondom, szegénységet jelent, mert azért az anyukám babonás és most a székre tettem, hogy reggel lássam, rögtön lássam, hogy új de jó ez nekem. És aztán arra gondoltam, hát Erzsike, lehet, hogy ezt már te nem tudod elhordani. Lehet, hogy föl se veszed. Nem baj, azért még jó, hogy van. Látott még olyat, hogy ugye klasszikus anekdota, hogy a színésznők cipőjéből pesgőt ittak. Látott valaha ilyet? Hát a Tolnai Klárinak, ha nem is ittak a cipőjéből, de lovaskocsival vitték végig. Ha? Igen. Tolnai Klárról hát mit én is hallott hallomásból, tudom. De hát én még ugye játszottam vele. Milyen volt? Undok. <laughs> Nem mindig. Az igazság az, hogy a Tolnai Klárit egy csodálatos színésznő volt, és hát imádtam, tiszteltem. De mindig belém kötött, mindig mindenkibe belekötött. Csak a lányokba. A fiúkkal jóba volt. Azokban nem, ezt senki nem tudja, de ezzel együtt szerettük. Mert a Süci mondta nekem, Süci, hogy mert nagyon megrikatott. Rögtön az első próbán az agyámat játszotta a Madács Kamara Színházban, és azt mondta nekem, hogy te hova öltöztél? Hova bálba mész, vagy mi? Mi nem így szoktunk a próbára öltözni. Mondtam, de hát Klárikat, én nem járok sehova, csak ide. Én szeretek. <gül> csinált egy ilyen kacajt, és akkor sírva kimentem, akkor az itala behúzott az öltözőjébe, és azt mondta, ne sírtem arra, hát ez mindenkivel ilyen, ez kötöken, nem szeretje a lányokat. <gül> és akkor a süci elmagyarázta nekem, hogy amikor a Klári bejön a színházba, mire fölér, addigra már három színésznőt megbántott halálosan, és akkor boldogan bemegy az öltözőbe. És nem akartam elhinni, mert hát neki nincs erre szüksége, és hát a mai napig imádom, szeretem. Ráadásul úgy belekeveredtem a, a, a mohorai házba, ami az ő múzeuma lett, hogy én ott állandó vendég vagyok, és legtöbbször én adom át az ő díjait. Mit szólna? Én, mert egyszer elmentem oda róla beszélni, mert hát mindennek ellenére ő egy csoda volt. És hát imádtam, és a színpadon, hát például soha-soha nem vett nekünk semmit premierre. 
mi mindig megajándékoztuk. És akkor mindig mondtam én is, hát nem fogok én sem veszek neki sem, de nem bírtam megállni. Azért mindig egy kis csokrot csináltattam, vagy születésnapja volt, vagy mi. És akkor ő mondta, köszönöm. De azért jó volt vele lenni, jó volt körülöttel, jó volt hallgatni, mikor elmesélte a mensárossal, hogy mit csinált meg. Jaj, hát imádnivaló volt ezzel együtt. És tudod, mikor a végén a közönség, ahogy imádta őt, és akkor én azt mondtam, hogy Istenem, ha én egyszer megérhetném azt, hogy engem a közösség így szeret. És amikor megtörtént, hát évekkel ezelőtt már, akkor a Klári jutott eszembe, mert úgy tudott meghajolni, tudott, hogy azt, hát azt nem lehet hogy, utánozni, hogy mert azt csak ő, hogy? ő csinálta, hogy bejött, de igazából föl kéne állnom, mert nem tudom ezt megmutatni másképp. Előre ment, így nézett, és akkor bevette az egész nézőteret a szemivel. Elkezdte innen, és fölment ugye a verkére, körbevette, és úgy hajolt meg, de még akkor is fölnézett, mindig nézett, és akkor így csinált is. Nagyon-nagyon-nagyon szerették. Nagyon. Hát királynő volt. Királynő volt, így van. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meg kívánni. Én is köszönöm. A műsor a béton partnere.